0: всем привет это подкаст честно про меня зовут макс зыков и егор Веселов. мы сегодня обсудим все самые последние интересные новости из мира маркетплейсов wildberries озон яндекс маркет мега маркет и других погнали
1: ну что, начнем с самой главной новости прошедшей недели. Вайлбрис внес изменения в правила после проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Именно с таким заголовком вышли СМИ, но по факту мы можем сравнить сейчас, какие самые важные изменения должен был внести Вайлберис в свои правила оферты и как сейчас выглядит оферта для покупателя. Да, первое – это продление срока доставки товара, теперь возможно только после согласия покупателя. Действительно без проблем такой пункт в ближайшее время появится И я думаю, что здесь никаких проблем от Wildberries не потребуется Потому что очень часто бывает, что доставку задерживают И у клиента сейчас уже появляется кнопка, что он может отменить доставку Вообще без каких-либо проблем, если она там больше 5 дней не двигается Сейчас появится вариант просто ее э, не согласовывать, если она там изменяется как-то вот Но самое интересное, что по мнению прокуратуры Покупатель больше не обязан проверять качество товара при его получении Дата возврата считается моментом отказа от него Это должно Простить процесс возврата А вот тут начинается самое интересное Потому что у Wildberries есть пункт правил, Который сейчас находится в оферте То есть это на момент конца ноября Который звучит так После полной оплаты заказа Покупатель в присутствии сотрудника службы доставки Обязан вскрыть упаковку и проверить товар За исключением крупногабаритного товара На предмет целостности, отсутствия брака И правильности вложения то есть есть мнение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, оно такое, что клиент не должен проверять товар, вообще может уходить с ним с ПВЗ, а есть мнение Вайлбрис, где клиент должен четко до ухода в примерочную и вообще э, ухода с ПВЗ проверить свой товар, иначе Wildberries не несет ответственности и может не принимать на возврат, что как бы странно. И второе, более интересное, что есть в мнении Генеральной прокуратуры, покупатель может отказаться от любого товара, даже если это технически сложное устройство, да, и опять же мы возвращаемся к Wildberries, смотрим э, оферту на технически сложные устройства и видим, что электронные устройства Приборы и иные технически сложные товары доступны к заказу с предварительной оплатой. При заказе электронных устройств, приборах технически сложных товаров с оплатой по стоимости при получении, перед получением от сотрудника пункта выдачи заказов или службы доставки, дает согласие на списание стоимости электронных устройств. То есть все равно остается пункт, что клиент сначала оплачивает, потом может получить этот товар, и про отказ ничего
0: в оферте тоже не появилось. Здесь всегда нужно смотреть с обеих сторон. да То есть когда я себя ставлю на место покупателя, Я, конечно, тоже хочу, чтобы, если я покупаю, ну, какой-то дорогой смартфон или какую-то технику на маркетплейсе, и если я ее беру, например, в подарок кому-то, естественно, я не буду ее распаковывать прямо на пункте выдачи. Вот я не хочу этим заниматься, особенно стоя в очереди, там, например, в 6 вечера на ПВЗ. И если я потом пришел и вдруг узнал, что это не рабочая техника, то я, конечно, хочу как покупатель иметь право, Сдать его обратно, и чтобы у меня как минимум этот вопрос решился Нет, тут
1: речь-то, если товар бракованный, и он действительно не работает Ты оформляешь заявку на брак, и у тебя два пути Либо ты относишь товар по согласованию с продавцом обратно в пункт выдачи Либо идешь в сервисный центр Это всегда было, есть и будет Тут речь о том, что ты заказал розовый смартфон И ты его посмотрел
0: в ПВЗ, он тебе не понравился, и ты решил, что тебе нужен золотой А в чем проблема? Я а тоже как не понимаю. ты? Ну, то есть ты уже вскрыл пломбы Не, если ты вскрыл их, я тоже понимаю, что да Ну, нельзя вскрывать...
1: И вот сейчас в мнении прокуратуры, которую они выложили у себя там в телеграм-канале, коротенечко, может быть где-то есть полный документ, они его просто не опубликовали. Звучит так, что покупатель вправе отказаться на ПВЗ от любого технически сложного товара. То есть по факту я беру там смартфон любой марки, вскрываю пломбы, смотрю, ну, что-то не очень. Кладу обратно в коробку и отказываюсь прямо на
0: ПВЗ. Ну, это, конечно, да, это стимулирует какой-то потребительский терроризм. Я всегда представляю, как там человек покупает айфон, он вскрывает вот эти все. Да, 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 и все, и
1: то есть ты их уже обратно адекватно не запакуешь. И для продавца это огромные убытки должны быть. Сто
0: процентов. Возвращаясь, кстати, еще к предыдущему пункту, который там про доставку. Когда я себя ставлю на место покупателя, у меня вопросы все снимаются, да, то есть вот я без проблем готов быстро там отказаться и я считаю что важно чтобы я имел право отказаться потом я себя ставлю на место продавца у меня прямо сейчас вот я сегодня специально посмотрел у меня э, порядка там 200 товаров с прошлого года висит
1: как как возврат продавцу да
0: как возврат продавцу с меня как с продавца Wildberries снял деньги за доставку этих товаров. То есть я заплатил больше 200 за за 200 товаров доставку обратно. Они висят в статусе где-то там поиск на складе. То есть они, скорее всего, потеряны. Я, скорее всего, как покупатель сейчас могу отказаться от этих товаров. Где они потом появятся? Они просто исчезнут. Это я из моей практики уже было. То есть ты отказываешься от них, и они просто исчезают. ничего не Да, то есть они нигде не появляются. То есть они потом у меня... Как у продавца, не появляются на остатках Они просто исчезают, растворяются и все И у меня теперь вопрос да? Вот есть площадка, которая меня Она с меня деньги брала за хранение этого товара Она оформила на возврат эти товары сама Полностью с меня деньги взяла за доставку этих товаров И все эти товары исчезли Ну, у меня огромная претензия к этому, вот, и, конечно, сейчас хочется регулирования со стороны государства этих вопросов всех, и важно еще, конечно, это, знаешь, там, опять же, все за за этим, все стоят, э, вот за громкими словами, всегда будет стоять очень какая-то простая вещь, там, например, ну, вот как, я себе недавно заказывал товар на Озон, это были колеса, я себе заказал зимнюю резину я заказывал на озон с доставкой все хорошо доставка бесплатная те привозят прямо с доставкой домой ну не это ли не прекрасно да то есть прямо подъехали ко мне к машине перегрузили и своей машины ко мне колеса. но это ладно проблема заключалась в том что можно было эти колеса купить у одного продавца либо у другого у одного подешевле у другого подороже у которого подешевле нужно было ждать 7-10 дней, угу. а у которого подороже, там, на 2000 рублей, нужно, там, за 3 дня придет. Я подумал, что сейчас уже зима наступает, мне нужно быстрее эти колеса. Я зак- заказал те, кто дороже. По факту, мне пришло за эти же, там, 7-10 дней. То есть, когда наступила дата, что вам должны сегодня привезти, мне звонит курьер, говорит, вам приехал приехало колесо. Я говорю, что значит колесо? Я заказывал четыре. Ничего не знаю, приехало только одно. Будете забирать? Я говорю, нет, мне нужны четыре колеса. И это длилось каждый день. То есть на следующий день приехало еще одно колесо, потом приехало еще одно колесо. И все это время, ну, типа, меня же, да, уведомляли, ну, типа, вы будете ждать или не будете. То есть с одной стороны, вот тебе регулирование. То есть теперь возможно только согласие покупателя. Но я вынужден ждать, да, то есть от того, что э, как бы со мной согласуют. Типа, будете ждать? Ну, да, буду. Будете ждать, да. буду. То есть, вот, с одной стороны это классно работает, с другой стороны добавилось ли мне от этого какой-то там пользы? Ну да, никакой. С другой стороны, если раньше на Wildberries я вообще не мог отказаться, правильно я понимаю, то, ну, теперь добавится возможность отказаться, наверное, это классно. Кстати, еще один тоже у меня пример из практики, вот это было на прошлой неделе. Мы заказали домой тумбочку. Приходит эта тумбочка, прямо на ПВЗ смотрим, цвет в карточке товара указан один, а приехал вообще другой цвет тумбочки и отказываемся мы говорим нет это приехал другой цвет все отменяется заказ и списывают 300 рублей за доставку этого товара и эти 300 рублей уже заметили после ну что типа блин списались 300 рублей типа что за фигня а там же на пвз когда ну отказывались да мы заказали еще одну тумбочку ну типа просто еще раз этот же заказ ну то есть чтобы приехал вдруг просто это типа продавец отправил не тот потому что отправлялось именно со склада продавца Приходит еще один заказ, и снова такого же цвета. Та же самая. Ну, может быть, там же самое, может, нет. Кстати, да. И получается ситуация, что в этот раз мы отказываемся уже по браку. Говорим, блин, приехало не то. И уже не списывают 300 рублей. Но мне, опять же как покупателю, капец как обидно. Какого хрена продавец специально отправил не тот цвет. Он не то, что там чуть-чуть цветом отличался. Не, он кардинально отличался. То есть, и получается, что продавец меня обманул. И я за это еще заплатил 300 рублей за вот эту вот за доставку. Понятное дело, что и он тоже пострадал, продавец от этого. Но вот тут важно всегда, что есть две стороны, да, и нужно какой-то и некий баланс. Плюс еще есть сама сторона маркетплейса. Я тоже уверен, что marketplace, у маркетплейса нет вот прям конкретной цели там какую-то из этих сторон обмануть, обмануть покупателя, либо обмануть продавца. Нет, всегда есть какой-то некий баланс, и есть куча нюансов, которые приходится между чем-то балансировать и выбирать кому в этом случае там идти навстречу вот с этим всем регулированием я вижу что мы приходим какой-то вот этой западной модели амазона когда полностью все на стороне покупателя когда он может реально там два месяца пользоваться товаром потом просто его вернуть и сказать я мне надоело я не хочу Теоретически я читаю всякие паблики с э, продавцами, которые пишут там вопросы, обращаются, что типа со своими сложностями, вот и как раз в эту же тему, блин, прям очень крутой вот э, вопрос, точнее боль, жалоба от конкретного продавца, в общем, прочитаю только основную ее суть. Резко заблокировали два кабинета без объяснения с причиной призыв к переходу клиентов на сторонние ресурсы. Но этого не было. Достучаться до Wildberries не получилось. Просили предоставить доказательства, что подобное было. Тоже тишина. Следующий шаг от Wildberries – возврат всех позиций, которые были на складе. Кабинета оба также заблокированы. Окей, предприниматель ждет возврат и вуаля. Но товар ношенный приходит. И не его товар. И... А какие-то товары неполные, то есть один кроссовок вместо двух. И таких позиций много. Письма в техподдержку ежедневные, ответы шаблонные и даже смешные. В итоге предприниматель пишет им, что кабинет заблокирован и возврат товара не подлежит качеству, либо не их вообще этот товар. Смерть, посмотрите, пришлите скрин. В итоге кабинет в блоке, скринить нечего, непонятно что делать, помогите. Вот конкретный пример продавца. Это я вот много раз уже говорил. Когда ты выходишь на маркетплейсы, ты идешь с мыслью, что это вот твой бизнес, в котором ты сейчас будешь зарабатывать. А вот тебе пример, который показывает, что это вообще не твой бизнес. Что ты этого бизнеса вот так просто в одну секунду лишишься. Потому что как только какая-то сторона, в частности маркетплейс, посчитает, что ты не нужен на маркетплейсе по абсолютно любой причине. Тебе напишут любое уведомление. Формальность может быть любая. В данном случае призыв к переходу клиентов на сторонние ресурсы. Но написать строчку можно любую. Там, продажа незаконных товаров. Не, ну призыв-то понятно. То есть если у тебя есть карточка с контактными данными внутри... Ну здесь же смотри, вот опять же, я не исключаю ситуацию, что действительно продавец мог призывать это делать. Но еще раз, это действительно прямо такой повод... Что типа, все, у тебя, вот, ну, еще раз, я всегда ставлю, вот, представь, у тебя бизнес, у тебя работает 10 человек, у тебя зарплатный фонд миллион рублей в месяц, то есть у тебя куча затрат, обязательств перед своими, там, сотрудниками, контрагентами и так далее, ты каждый месяц несешь затраты в виде миллиона рублей, тебе приходит, там, не знаю, миллион триста, да, ты, там, от этого платишь налоги себе, оставляешь свои, там, сто-двести тысяч рублей, например, и вот у тебя стабильный полноценный бизнес. И вот тебе в один день просто раз, все, у тебя больше не существует дохода. То есть прибыльной части у тебя нет. Marketplace говорит, все, я считаю, что ты незаконно занимался деятельностью. И в этот момент, ну, например, мы берем вот даже данный пример, что типа призык к переходу клиентов на сторонние ресурсы. Даже если он это делал, это действительно стоило того, что типа... Все, теперь ты не имеешь права торговать. На основании чего эта площадка безапелляционно имеет право принимать решение, что ты больше не имеешь права заниматься бизнесом вот в этом направлении. Это при том, что маркетплейсы сегодня контролируют 60% электронной коммерции. То есть по факту Я бы очень хотел не не торговать сегодня на маркетплейсах, но, к сожалению, это невозможно. Просто потому что сегодня, если ты хочешь продавать товары, они занимают 60% долю рынка. То есть, мне я вынужден туда идти. А если я вынужден туда идти, то я хочу, чтобы государство регулировало деятельность вот этой площадки, которая является, по факту, монополистом практически на этом рынке. Я считаю, что площадка, конечно, должна иметь возможность блокировать продавца. Но это должен быть какой-то процесс, который ну ты можешь оспорить. И это он, он, он не может быть вот так в один момент, что типа все, ты больше не торгуешь, я считаю, что ты незаконно ведешь деятельность. А может быть такая ситуация, что, например, какой-нибудь курьер там или какой-нибудь а, сотрудник а, на складе взял и вложил туда бумажку, что ну, типа... Ну, или она другого товара могла Да, или она с другого товара могла да, попасть. Она она другого другого... Товара могла попасть. Ну, вариантов может быть миллион. Но здесь в данном случае маркетплейс такой. Вот у тебя работало 10 человек, все больше ты денег от нас не получишь. А ты не можешь уволить 10 человек одним днем, да, ты обязан там и платить зарплаты, платить аренды, у тебя есть затратная часть, то есть в этом случае площадка выступает просто как некий тиран, который говорит, все, ты не можешь больше заниматься бизнесом, она выступает в роли государства (laughs) в данном случае, я считаю, что это просто абсурдно и незаконно Не, ну смотри, мы сейчас вот в этой ситуации, ну ты предполагаешь, что селлер белый и пушистый
1: Да, скорее всего, ну, то есть все в этой ситуации немного серые. То есть селлер мог действительно не увидеть в оферте этот пункт правил, что нельзя вкладывать контактные данные. Вложил контактные данные, отправил, Вайлберис это увидел и заблокировал. По факту тут, если бы Вайлберис прислал в личный кабинет продавцу фотографии его товаров, что смотри, у тебя, ну, то есть вот мы взяли 10 твоих товаров, в каждом лежит визитка. Вот пункт правил, по этому пункту правил мы тебя блокируем там через 2 дня. Это было бы адекватное решение?
0: Я сейчас не могу у тебя принять решение и сказать, какое из решений будет адекватное так это не должно работать на таких масштабах, да, то есть здесь нужно более глубоко анализировать эту ситуацию, смотреть, а насколько много таких случаев, а насколько сильно они причиняют э, там, вред самой площадке или другим продавцам, почему это является такой большой проблемой, да, а может быть, если это действительно так продавцам важно и нужно, то может быть ввести какой-то правильный механизм. Ты можешь сейчас селеру писать прямо на Wildberries. В общем, Я не говорю о том, что продавцы белые и пушистые. И не говорю, что они серые, или не говорю, что они черные. Я вообще, я хочу, чтобы право на ошибку оставалось у всех. У нас в государстве, и вообще, ну, практически в любом государстве, даже если ты совершил какое-то правонарушение, тебе государство дает возможность исправить ее. Понимаешь, у нас ну есть исправительные колонии даже, да. То есть, если ты даже уголовное преступление совершил, то ты по факту понес наказание, и ты якобы обнуляешься. Ну что типа, ребят, я имею право на дальнейшую жизнь, понимаешь? Здесь площадка тебе говорит, нет, ты не имеешь права на дальнейшую жизнь. И я считаю, что это, ну вот это самая большая проблема. Почему кто-то без обоснования, без доказательств решает, что я не имею права на дальнейшую деятельность? Вот это самая большая проблема. А с доказательствами? Окей, предоставьте доказательства, дайте мне возможность их оспорить, привести свои аргументы, и должна быть какая-то, значит, судебная система внутри биркингплаеза. Ну, предварительная быть. такая. Да. А сейчас это все регулируется в одностороннем порядке. Что, типа, Ребят, мы считаем, что вы нарушили правила, с вас 500 тысяч. Все. И Нет бы, у меня была возможность сказать, что какие 500 тысяч, нет, они просто, все, мы, не переживайте, мы сняли с вашего баланса эти деньги Да, вот УПД, да, вот УПД, все, все законно, как законно, на основании чего, все по оферте, единственный источник достоверных данных, это наш портал, они, у них так написано, да, смотрите, все документы на портале, вы обязаны их перепроверять, вы сами должны сюда заходить Ребят, а я захожу, у вас технические работы. Это считается тем, что вы не выполнили условия оферты. А я захожу, сегодня портал поменялся. Он месяц назад вот так выглядел, а сегодня вот так. А мне куда смотреть? Они считают, что единственный достоверный источник информации – это они сами. И они имеют право его менять с любой периодичностью. Меняют, ну, могут менять любые условия. Внешний вид, как они... И иногда признают, что А вот тут у нас данные неправильно отображаются. Были, например, да. Типа, мы сегодня неправильно посчитали а, там, баланс за неделю, пересчитаем на следующую, воу-воу-воу. То есть вы себе оставляете право на ошибку, и вы можете ошибаться, да? А я не могу. То есть это нормально с их стороны, и это же происходит не один раз, не два. Я там столько лет уже торгую на маркетах, столько косяков со стороны Wildberries, но это же не перечислить вообще. Это просто вот если записывай каждую неделю, и ты просто такой соберешь перечень, и они себе говорят, что, ну, типа, мы имеем право ошибаться, а вы не имеете. На прошлой неделе тоже читал случай. Завели новые карточки товара и вместо там 3 на 10 сантиметров ввели 30 там, на 100 сантиметров размеры упаковки. И ну, все. И считали габарит? Да, и все. И просто там минус 100 тысяч рублей. И Вайл говорит, вы оферту читали? Читали. А вы когда, доста... у меня когда вопрос, А вы когда доставляли? Вот такой товар доставляете, а у вас он как будто. Да там дальше никто не смотрит, ну тебе просто некогда. Да, я понимаю это все. В данном случае, Marketplace, еще раз говорю, себе оставляет право на ошибку, а другим сторонам не дает ее. И в этом самая большая боль, которая рождается из каждого инцидента. Переходим к следующей новости. Кстати, еще к этой новости можно добавить, что отдельно стоит отметить, что прокуратура достаточно четко обозначила, что соблюдение площадкой всех этих правил будет у нее на особом контроле. То есть прямо они будут проверять, что точно ли правила соблюдаются. Те, кто в прокуратуре работает, они сами заказывают на Wildberries или нет? Мне кажется, у них тоже есть много вопросов. Точно, что они не делают, они не являются продавцами на Wildberries. И вот это самая большая беда. Если бы у нас э, сотрудники... Прокуратуры являлись продавцами на Wildberries, у них бы такие вопросики возникли, я вот, бы... но к сожалению им запрещено.
1: Да, и но они защищают клиентов в первую очередь. Тут вот про защиту продавцов они как раз вообще ничего не сказали. Да, да.
0: Следующая новость. Деятельность маркетплейсов в России могут начать регулировать отдельным законопроектом. В сентябре группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы об основах государственного регулирования торговой деятельности. В общем, опять это тот же самый вброс, мы его уже обсуждали, про то, что там есть какая-то группа депутатов, и в целом, наверное, это классно, то, что Хоть кем-то это инициируется, да, но в общем они такие собрали ключевые положения, которые они хотят внести на маркетплейсы. То есть они хотят закрепить юридические понятия маркетплейс, хотят ввести ответственность за достоверность размещаемой на платформах информации и порядок применения маркетплейсов, штрафов для контрагентов. Они хотят ограничить возможность изменения договоров оферты одним, один раз в год, чтобы маркетплейс мог менять. Хотят запретить продажу собственных торговок марок на маркетплейсах с ежегодным оборотом более 150 миллиардов, если аналогичные товары уже представлены на платформе. И хотят запретить ограничить доступ к личному кабинету продавца товара или пункта выдачи заказов. Хотят запретить ограничивать доступ. То есть это вот как раз про то, что мы и говорили, что площадка не имеет права безапелляционно блокировать доступ доступ к кабинету и запрещать продавцам, Вести свою деятельность Вот, конечно, все пункты, которые здесь обозначены Я с ними, как продавец, абсолютно согласен Потому что то, что происходит со стороны маркетплейса В сторону продавцов Это абсолютный беспредел Просто абсолютный Еще раз говорю, почему Marketplace выступает в роли надзирательного органа, государства, карательного органа, ну такого быть не должно. Другое дело, что насколько это дойдет до реальной реализации, конечно, если вот это все произойдет, это будет просто такой э, прорыв в области защиты предпринимателей у нас в России. Я не верю в то, что они смогут запретить Marketplace продавать собственные торговые марки. То есть хотя это в чистом виде монополизация. В чистом виде монополизации.
1: я и не верю, что оферта будет раз в год меняться. Это Конечно. физически невозможно. То есть да. ты не можешь год работать под одним и тем же правилам, Если у тебя бизнес там, ну у тебя складов открывается больше, чем у тебя есть на данный момент каждый год. Ты не можешь не менять оферту.
0: Даже последний пункт, вот если они смогут продавить, что, чтобы маркетплейс не смог ограничивать доступ к личному кабинету продавца и владельцев пунктов выдачи да, заказов, это, конечно, уже будет огромным прорывом. Опять же, сами Marketplace да, на данные инициативы говорят следующее. Подобное регулирование маркетплейсов может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей пугают вот Нет, ведёшь, чисто вот политическая вот, да, история
1: тебе говорят какой-то мы вводим вот такой закон ты вот эту фразу вкидываешь вообще на любой закон и все у тебя хорошо
0: да 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 ребята будет очень много фальсификаций да, ки- сейчас уже столько фальсификата я уже периодически слышу там вопрос а вот это оригинал или подделка и у меня на это возникает ответ я не... Ну, сегодня не существует оригинала не существует сегодня Вопрос существует только, какого качества товар, (смех) хорошего или плохого, вот и все, потому что ты сегодня заходишь на Озон, набираешь там какой-нибудь брендовый Товар, да, который ты хочешь найти, и просто 90% выдачи паль. Особенно все то, что сегодня на Озоне идет из Китая, а там почему-то выдачи стало очень много, да, этих товаров. Все подделка. Как ты сможешь? То есть они публикуют одну фотографию, присылают тебе вообще другой товар. Отправляй обратно им в Китай, ага, с ума сойдешь. То же самое на Wildberries, да, то есть... Ну, поэтому, когда говорят, что будет еще больше подделок и фальсификата... Ну, да его и так уже сегодня настолько много, что ну, типа это уже никого не пугает. Так, ну что, к следующей новости перейдем. С маркетплейсов не будут взимать дополнительный платеж в пользу почты России. Премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов в пользу почты России. Основной причиной считается тот факт, что с большей долей вероятности этот сбор был бы переложен площадками на покупателей. Ну, факт очевидный. Да. То есть любое, любой нашелся человек. Да, да, да. В любом случае, покупатели просто об этом в большинстве случаев не знают. Вот, кстати, сейчас это очень супер показательно. Сейчас проходит вот эта распродажа Черной Пятницы. Короче, ноябрьские распродажи, назовем их так. И ты просто смотришь, как цена сейчас ведь убрали, вот это отображение скидки постоянного покупателя. Ты только видишь одну цену на Wildberries. И ты вот смотришь, как цена сегодня выше, завтра ниже. И она так сильно прыгает, что ты. Ну просто вообще ты не понимаешь, от чего она зависит. Скидка это. Он всегда показывает, что это скидка, что это акция. И ты сидишь, я сегодня заказал товар, он мне завтра пришел. Смотрю, сегодня он уже стоит на 300 рублей дешевле. Завтра захожу уже на 500 рублей дороже, послезавтра опять дешевле. Я вообще не понимаю, кто меняет цену, продавец или сам маркетплейс меняет. Понятно, что как продавец я догадываюсь, что это меняет сам маркетплейс. И
1: маркетплейсы и там участие в акции, то есть может одна акция отменилась, началась другая, там скидка постоянного покупателя у тебя по-другому сработала. Просто когда
0: мы понимаем, что они хотели брать там 1% сборов в пользу почты России, вот в этих там в сумме товара 1%, который бы маркетплейс накинул для покупателя, вообще от того, что цена вот так каждый день скачет вообще просто нет тут сам факт, иметь. что почта
1: России будет иметь там один или три процента вот ничего не делая просто потому что она существует это же очень странно при этом они отказались там помогать маркетплейсам с логистикой выдавать товары маркетплейсов То то с ним пытались договориться то есть давайте вы будете работать помогать вам, нам вы мы будем вам платить мы же не против но почта России нет мы хотим просто получать бабосик так не бывает на свете согласен Озон начинает отмечать карточки товара с низким процентом возврата. Маркетплейс добавит в карточки товара специальные плашки 0% возврата и 99% выкупа. Таким образом, селлеры смогут выделиться за счет продажи качественных товаров и высокого сервиса. Все понятно, клиенты выбирают товары, которые То есть всегда у клиентов вопрос, чтобы там Или отзывы, которые они очень часто пишут, что Фотография в карточке товара полностью совпадает С товаром, что очень странно, когда Ну как бы, а можно подумать, селлер отправляет Другой товар специально, да, такого уже нет Вот, и когда ты видишь на карточке, что 99% этот товар выкупают Как бы классно, супер, понятно, что это Либо качественная вещь, либо она Хорошо упакована, и если Ты заказываешь ее, к примеру, там тебе нужно ее получить Через несколько дней, конечно, это один из Решающих факторов будет.
0: Да, здесь, опять же только ты как продавец не сможешь защититься от идиотов конкурентов а я бы хотел точно сказать что есть конкуренты которые берут и выкуп там у своего конкурента заказывают там не знаю кучу товаров и потом отказываются от них специально да то есть я уверен что это породит э, данную методику еще сильнее то есть увеличит ее в разы то есть если ты будут видеть что у твоего, ну у конкурента появилась плашка 99 процентов выкупа да то есть чтобы лишить этой плашки они будут вот этим заниматься другое дело что marketplace вот этого ни холодно, ни горячо он получит деньги за доставку и как бы ему от этого от этого только в плюс продавцы как обычно будут страдать идиоты которые будут этим заниматься Ну, будут тоже страдать Вообще, все идиоты, они от своей тупости, они только страдают То есть от того, что они заказывают там этот товар Они тратят свое время, зачастую деньги еще на это тратят То есть замораживают на этот товар Ну, чисто идиоты, я бы вот так сказал Никогда так не делайте Это никакого счастья вам точно не принесет Вот, но в целом, опять же, для покупателя классно Если бы я видел такую плашку, наверное, я бы был более уверен в том, что я покупаю действительно качественный товар да, потому что очень непонятно,
1: ты там видишь 2500 отзывов и там рейтинг 4 у товара. И понятно, что если товар выкупают, то с ним все хорошо сразу, что это план. То есть, чтобы у тебя были какие-то якоряны, которые ты сразу же смотришь, не надо изучать тебе там тысячу отзывов, там листать, понимать, что так, не так с этим товаром. Увидел плашку, что это там проверен продавец, сертификат, 99% выкупа. Все классно, я покупаю это там, моющее средство.
0: Я думаю, что такой плашки не будет ни у одного товара в сегменте фэшн. Просто потому, что... Это невозможно. Это невозможно, да. Люди, к сожалению, так устроены, что ты посмотрел на картинки, вроде тебе понравились зеленые кроссовки, а потом они пришли, тебе посмотрел, подумал, стоишь весь в черном и в зеленых кроссовках, и думаешь, какой я был идиот в тот момент, когда их заказывал, и отказываешься от зеленых кроссовок. Кстати, зеленый цвет в фэшн-сегменте самый непопулярный. Зеленые товары заказывают меньше всего. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях. Кстати, если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах и ищите товары для продаж, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал с идеями для продаж на Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет. Там мы каждый день публикуем интересные подборки товаров. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Wildberries убирает скидку постоянного покупателя у игнорирующих акций продавцов. Так Marketplace в добровольно-принудительном порядке мотивирует селлеров добавлять свои товары в акции. И, кстати, это прям вот в распродаже ноябрьские, вот сейчас на черную пятницу, это было супер прям очевидно. И для покупателей это было прям вот для многих, это было таким разочарованием. То есть многие как делают, и я сам так периодически делаю, за там неделю до каких-то распродаж, Или, например, я просто хочу, вот мне нравятся эти товары, да, я закидываю их в корзину и я даже скриншотик периодически делаю, чтобы не забыть, какая была цена у этого товара. Потом начинается акция «Черная пятница», ты заходишь в свою корзину и и смотришь, какая теперь стала цена, еще и скриншотик этот поднимаешь, чтобы сравнить реально, какая была цена. И вау, ты вдруг увидишь, что в «Черную пятницу» на товары, которые ты отложил, цена выросла. И покупатель думает, блин, вот это Wildberries просто вообще говно, обманщики, ну, типа, никакой Черной Пятницы не существует. На самом деле, как это происходит? Товар же продает не Marketplace, а его продает конкретный продавец. Лично я тоже как продавец, я не участвую в этой вакханалии, потому что я смотрю, какие условия он мне предлагает, и он меня заставляет продавать товар ниже, чем там, моя себестоимость. Спасибо, нет, сам занимайся такими продажами, ну, типа, я бесплатно работать не буду. И он мне в ответ на на мой отказ, он мне тоже, соответственно, отказывает в скидке постоянного покупателя, и мой товар стоил столько, а в момент распродажи черной пятницы он начинает, соответственно, цену повышать, и покупатель видит, что цена выросла. Вот так это устроено.
1: Но в целом это гораздо лучше, чем они там предыдущие годы тебя заставляли, просто закидывали твои товары в акцию, и ты участвуешь в обязательном порядке, вообще никак не можешь от этого отказаться. Либо процедура отказа очень сложная. Тут какой-то, ну, некий компромисс. Хочешь, участвуй, мы тебе поможем там скидкой постоянного покупателя. Не хочешь, не участвуй, мы у тебя
0: ее заберем. Плохое в этом то, что это постоянная борьба. То есть не площадка и продавцы вместе там... В едином порыве стремятся к чему-то хорошему. А это реально война между двумя сторонами между маркетплейсом и продавцами. Маркетплейс явно здесь против продавцов. Ну, типа он им выдвигает конкретные жесткие условия. Либо ты будешь платить дохрена денег за хранение товара на наших складах. Плюс ты будешь платить дорого за логистику И плюс, либо ты участвуешь В акциях, то есть снижая цену на данный товар Либо мы тебе повышаем Цену искусственно, специально, чтобы Твой товар никто не покупал, и даже здесь В этих вот перечисленных условиях, они не то что Или, а они берут и все вместе делают То есть они тебе создают невыносимые условия Чтобы у тебя твой бизнес перестал работать Вот так работает Marketplace, вы должны Про это помнить.
1: Но согласись, было бы странно Если пришел бы там Wildberries, там не знаю Мегамаркет, Яндекс, ну вот Мегамаркет только так Наверное пришел в этом году, что мы там 3 миллиарда в скидки вваливаем. Сейлеры, все нормально, ничего не делайте. Мы сейчас сами на ваши товары
0: скидки понизим, вам все оплатим. Ну, так же тоже не может быть. Окей, не нужно снижать еще цену на эти товары. Снижайте на тех, кто действительно участвует в акции. Стимулируйте тех, кто идет с вами по пути. Да, То есть у меня нет к этому никаких претензий. Но почему тех, кто не соглашается на ваши условия, а условия-то кабальные, в этом опять же проблема. То есть я, у меня есть 100 товаров, себестоимость 1000 рублей я продаю за 2500. В это входит там логистика туда-обратно, все. Я зарабатываю вообще немного. То есть в конечном там эквиваленте, если посчитать, там не больше 30% чистой прибыли, да, то есть не больше. Они мне берут и говорят, ты должен теперь не за 2500 продавать, а за 1200. Как я могу за 1200 продавать? Ну, типа, то есть, вот в среднем они мне предлагают такие условия. То есть, я должен скинуть цену настолько сильно. Ну, или можешь отказаться. Да, я отказываюсь И они берут и повышают цену на мой товар И все, у меня останавливаются продажи полностью Но опять же, выбирая между тем, что Продавать ниже себестоимости То есть, опять же, вы должны понимать Что если я закупил за тысячу, продаю за тысячу А у меня логистика 300 рублей Плюс налоги Плюс э, там упаковка То есть я купил за тысячу А возвращается мне 700 Офигенный бизнес И Вайлберс говорит, да, ты должен так работать Ты вложил в товар 100 тысяч рублей Вернулось тебе 70 тысяч рублей, иди снова закупай на 100 потом тебе снова, классно вообще по их методике я вот так должен работать, я говорю, нет, спасибо, не надо они такие, тогда ты не будешь вообще работать я говорю, ну ладно, окей, я лучше вообще не буду работать, чем… Не, ну просто сиди там, ноябрь-декабрь, ничего, ну то есть у тебя будет
1: минимальное количество заказов, продаж, но потом как бы все, обратно вернется в нормальное русло там, ну, до 8 марта. И... я ровно по такой
0: методике и действую, и зато у меня нервная система, опять же, я спокоен в этот момент, а куча людей в этот момент нервничает. Ну, что типа, блин, да как мне быть и что делать? Просто
1: нужно понимать, что маркетплейс это не ваш бизнес. Ну, то есть он не до конца ваш, да, когда вы да. в него входите. Это бизнес там, того же маркетплейса, и на какую-то долю он ваш, вы его можете контролировать. Это ну, не бизнес в чистом виде, как мы его привыкли, что вы управляете каждым из условий и переменных, да. Если вы хотите как-то минимизировать, у вас должно быть либо несколько маркетплейсов, либо свой интернет-магазин, либо какие-то продажи через соцсети, авито еще дополнительно, чтобы ты мог ну, ми- ну, минимизировать перепады от месяца к месяцу. Если у тебя есть только Wildberry, если ты играешь по их условиям,
0: ну, будь добр. Очень похоже на какое-то казино, реально, ты зашел и, ну, прям... Ну, ты можешь в нескольких автоматах играть. Да, 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 и куча шулеров сидит и ты такой, блин, блин, может тут сыграть, может тут сыграть, а все к тебе подходят, давай, 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 сыграем. <laughs> ну, может, выиграешь сегодня, может, проиграешь. Конечно, это все-таки не казино, да, тут очень много там работы всякая и прочее, но риск И вот условий, под которые ты должен подстраиваться, очень много. Шокирующая просто новость следующая. Wildberries начал продавать алкоголь. Пока только в Армении, правда, в ассортименте маркетплейса для местных пользователей появились сотни алкогольных напитков, включая игристая, виски, джин и ром. Перед походом к покупке запрашивается возраст покупателя, а при получении в каждом пункте выдачи обязательным условием будет предъявление документа, подтверждающего возраст покупателя. Я думал, что это никогда не свершится ни в одной стране. И я считаю, что это просто сродни легализации каннабиса. Вот у меня по ощущению кажется такое. То есть если у нас в стране алкоголь начнут доставлять через маркетплейсы, это... Просто кардинально новый этап жизни. Ну тут, тут столько нюансов, которые нужно. Представь, что можешь отзывы про виски прочитать, верьте, <сих> как его пить. <сих> <сих> а представь <сих> на ПВЗ... <сих> не, а представь на ПВЗ, разбили бутылку какого-нибудь Хеннеси за 20 тысяч рублей. То же самое могут айфон разбить. Не, а прикинь, не, давай по-другому. Ты заказал бутылку Хеннеси. Ждешь ее, да? Не, не, ты ее забрал, наливаешь, а там чай. Или Сань, какая-нибудь. Вообще просто. Ну, подделка, вот паль. И что ты потом приведешь на ПВЗ такой? Я, это подделка! И тебе скажут, во, братан, ну я ничего не знаю. Не, ну,
1: должны быть какие-то схемы. Понятно, что такие продавцы хитрые тоже будут. Они в любом сегменте у тебя абсолютно могут быть. Ты также можешь дома прийти, iPhone вскрыть, а там будет, ну, все, что угодно, но не iPhone или
0: похожее на iPhone. То же самое будет и с алкоголем. Ну, Здесь это... больше всего поражает, получается, что в Армении вот это лобби со стороны Wildberries оказалось на... настолько сильнее местных лоббистов, которые занимаются ритейлом, Что они просто взяли... Потому что сейчас Wildberries заберет у всей розницы огромную просто долю продаж именно алкоголя. Я пока не знаю, насколько в Армении развит Wildberries. Может, там всего два пункта выдачи. Не, уже
1: достаточно. Там франшизы есть.
0: И это, кстати, повод покупать франшизы в Армении. Да, ну, кстати,
1: там у Армении может быть другое законодательство в принципе. То есть до этого там могла производиться доставка алкоголя прям на дом курьерами. И Вайлберри сейчас, ну, то есть для них это может быть абсолютно типичный процесс. Напишите ты...
0: кто-нибудь, кто знает, в Армении была до этого да, доставка курьерами, и вообще доставка алкоголя на дом или нет, и продают ли там его круглосуточно. Но или при это
1: этом раз. для меня же нет разницы, кому паспорт показывать, там, в магазине условно или
0: на пункте выдачи Wildberries. Я не хочу. Чтобы алкоголь продавался на маркетплейсах Самое страшное просто, что я хотел бы Что я увижу в ближайшей перспективе Это продажу алкоголя через маркетплейсы Если, блин, мы смотрим, что у нас бытовые товары Это вот все, там, не знаю, шампунь вот мы смотрели Да все вообще, просто любые, 90% любых бытовых товаров Которые ты сегодня смотришь на Wildberries, все подделка Все подделка, и и подается это как будто это все оригинал, но это все подделка, все там эти э, памперсы, прокладки, шампуни, мыло, все подделка, 90%, я не покупаю бытовые товары на Wildberries, я лучше по по пути зайду в пятерочку и куплю там, или там в магнит в какой-нибудь, и тем более я не хочу, чтобы приходил поддельный алкоголь.
1: Ну смотри, а если у тебя будут там всего 5 игроков на этом рынке, которые торгуют на Wildberries? Те же самые, которые у тебя есть с офлайн магазинами
0: Это убьет офлайновый ритейл. Я не хочу, чтобы умер офлайновый ритейл. Я хочу идти домой и по пути видеть открытый магазин. Неважно, захожу я туда или нет, а я практически не захожу в них, да, но я хочу его видеть открытым. У меня сердце кровью обливается, и мне физически неприятно, когда я езжу по городу и вижу, что у нас за последние 3-5 лет закрылась куча магазинов. Просто куча. И мне, э, просто как покупателю и как обычному человеку, это крайне неприятно. Мне нравилось то, что я иду и вижу, что, блин, везде жизнь кипит. Люди ходят по улицам, ходят по магазинам, куча маленьких разных магазинчиков, не только пятерочки и перекрестки. А еще куча маленьких бутиков всяких Они перестали существовать Почему? Потому что все забрали Маркетплейсы Сегодня их не, пере... ну, не существует Если закроются еще маленькие ритейловые магазины Ну блин, ну мы будем ходить Вообще просто как в постапокалипсисном В каком-то городе В котором только пункты выдачи ну, И табачные магазины Услуги,
1: рестораны там определенно... То есть ты же если хочешь купить Какой-то товар в моменте, конечно же Магазин у тебя должен быть
0: Я хочу Вот пускай
1: они будут. Здесь важно, что ты не скучаешь по лошадям на улицах города. В этом, (плес) вот еще
0: раз говорю, именно для этого нужно государство. Оно должно регулировать, куда мы идем. Вот мы в какое светлое будущее движемся. У нас должен быть ритейл офлайновый или не должен. У нас там, как должна архитектура выглядеть. Какого цвета крыши у нас должны быть в городах. Понятно, что э, любой бизнес всегда стремится к максимизации прибыли собственной. Конечно, хочет Wildberries продавать алкоголь. Конечно, хочет. Просто он мечтает читает об этом, это такие бабки. И, возможно, даже компании, которые занимаются алкоголем, то есть поставщики, да, то есть дистрибьюторы алкоголя, возможно, им даже тоже будет проще, что, типа, будет один... Там маркетплейс, который забирает всю практически продукцию, им проще продавать. Но это тоже будет в дальнейшем накладывать отпечатки. Но для покупателей еще раз говорю, я хотел бы как житель города да, иметь вот кучу разных благ. офлайновый ритейл это одно, одно из то направлений благ, которые на самом деле это очень классно иметь.
1: Следующая новость Wildberries изменил условия возврата для клиентов С 19 ноября покупатель теперь может вернуть товары только на тот ПВЗ, где он его получал То есть невозможно теперь получить товар в ПВЗ а и вернуть в ПВЗ Б. Этим очень часто пользовались покупатели, которые получали товар в ПВЗ А Ну, несли его обратно на возврат У них его не принимали по какой-то причине Там отсутствие бирок, все что угодно Они шли в следующий ПВЗ и рассчитывали на невнимательность какого-то менеджера Который в этот момент сможет их принять Сейчас такая схема исключена И для Wildberries это упрощает возврат денег клиенту. То есть теперь возврат происходит практически день в день.
0: Важно, опять же, заметить, как это подает Wildberries. То есть по факту у пользователя, у клиента забрали возможность возвращать товар в том месте, где ему удобно. А напомню, это почему классно было. да? Ты получил товар здесь, а поехал на следующий день в другой город. Открыл его там, блин, а он не работает Ну вот такое бывает, да И ты его пошел и вернул в Wildberries Это же одна компания, правильно? Ну типа Wildberries это одна большая компания, у которой куча представителей Почему я не могу вернуть товар в другом представительстве этой же компании? Сейчас они говорят, нет, не можешь, только там, где ты его получил А если тебе это неудобно, ну никого не волнует Важно, да, то есть еще раз Они забрали удобство у клиентов Они его забрали Но как они его подают? Теперь у вас появилась возможность Получать деньги на возврат в День в день Тут просто момент, кто
1: несет ответственность Что если ПВЗ выдал товар И очень часто бывают там с клиентом Не знаю, такие вещи, что Вот пришел товар без бирок, да, мы это понимаем Я пойду его типа там домой примерю И смогу ли я его вернуть Вот, как правило, в этот момент клиенту отказывали Тут можно уже с клиентом как-то договариваться Если это постоянный клиент Что да, мы запомнили вас, что товар без бирок если что, типа, приходите, возвращайте, без бирок, мы все записали. И плюс есть на камерах. если он пойдет в соседний ПВЗ, где не было этих записей, там, камера наблюдения, и рассказывает там свою историю, как очень любят там клиенты рассказывать. А вот в соседнем ПВЗ у меня принимают товары без упаковки на возврат. Я просто приношу там кофту, вот так, в пакете, от не знаю, от пятерочки, и у меня ее принимают на возврат. Ну, это какие-то же.
0: Средняя выручка селлеров на российских маркетплейсах в 2023 году выросла на 40%. Средние обороты российских селлеров в этом году составляют 761 968 рублей в месяц. Тогда как в прошлом году этот показатель составлял 546 701 рубль. Какой вывод из этого первый можно сделать? да? Это то, что средние обороты любого продавца на маркетплейсах меньше миллиона рублей. Это прям вот ключевой момент. То есть, если мы возьмем в данном анализе, э, учитывался оборот более 100 тысяч продавцов. То есть, взяли 100 тысяч продавцов, посмотрели, сколько в среднем они э, зарабатывают, и получилось, что 100 тысяч продавцов, у них у всех средний оборот меньше миллиона. То есть, это 761 тысяча рублей. Опять же, если мы возьмем, что у них наценка, э, например, на 100%, да, на 100% они наценивают, то... Если мы посчитаем эти деньги, в среднем продавец на маркетплейсах зарабатывает чистыми не больше 100 тысяч рублей. Вот давайте так. То есть получается, что это ну такая средняя статистическая зарплата у нас. Ну, она выше, чем да, средняя в стране, но она не супер больше. То есть когда у нас все вот эти вот хайпажоры, э, которых сейчас начинают сажать по тюрьмам, говорят что они там сделают миллионера из парня 30 там скольки лет, <свят> когда пока, ребята, вы что издеваетесь, а как там парни, вы что издеваетесь, я за две недели сделаю из вас миллионера вот, они имеют ввиду вот такого миллионера который в обороте зарабатывает 760 тысяч рублей, а по факту у него там даже в чистой прибыли не больше сотки получается, в прошлом году было и того меньше, но здесь еще есть тоже важный нюанс, да, это как всегда, как у нас среднее измеряется дядя Коля зарабатывает 10 миллионов а, а, ты 10 а, не, а еще 50 человек ничего не зарабатывают вообще в ноль. А в среднем мы вместе с дядей Колей все зарабатываем по 100 тысяч рублей. Вот такая у нас статистика. Вот. И, конечно, у нас, если мы откроем каждую категорию товаров, любую на Wildberries, там всегда есть топовый продавец, который зарабатывает там ну, сотни миллионов, прям. А есть и под миллиард в крутых нишах да, там миллиард и больше. Ну вот, мы берем. Того, кто зарабатывает миллиард, делим делим, на тысячу человек, которые не зарабатывают, вот, и получается, что мы все тысячу человек зарабатываем по миллиону. Вот такая статистика, вот. А если еще и там посмотреть, кто еще в минусе торгует, (делит) то это будет вообще прям жесть. Но в целом интересные данные, то есть вот это опять же статистика-то она вот... Ну, правду открывая, да, то, что на самом деле большинство из них вот зарабатывают а, а если еще, говорю, в чистые деньги-то перевести, то есть там посчитать затратную часть Себестоимость товара, налоги, все-все-все-все-все Там очень маленькие деньги получаются, крайне сложно зарабатывать людям
1: Но в этом новости есть еще один забавный факт Топ-5 по регионам, в которых присутствует больше всего селлеров так. Угадай регион, в котором больше всего селлеров Окей,
0: okay, это Москва, mm-hmm. Санкт-Петербург Казань и Екатеринбург
1: Попадание только с Москвой Топ-1 Республика Калмыкия Топ-2 Ненецкий автономный округ Топ-3 Республика Мордовия Потом Пензенская область и только потом Москва
0: Это еще раз, это что они делают?
1: Топ-5 по регионам, в которых присутствует больше всего селлеров
0: А, ну продавцов больше всего? Да, да, а, да. и которые... больше всего
1: продавцов в Калмыкии Скорее всего в Калмыкии есть какое-то законодательство Которое было ранее в Чечне Или сейчас даже сохраняется в Чечне а, что они регистрируются
0: льготами. там да. льготами. Ну, же изучите этот вопросик. Как вы думаете, почему в этих регионах так много продавцов? Непонятно, именно успешных продавцов или вообще продавцы. Вообще всего? всех, больше вообще всего, неважно.
1: Республика Калмыкия, Ненецкий, Мордовия. Там людей-то вроде не так много.
0: Удивительно, да, действительно, удивительная статистика. И Люди из этих регионов, если вы есть, напишите, почему вы все торгуете на маркетплейсах.
1: Следующая рубрика нашей любимой истории. В Новосибирске покупательницу Вайлбери задержали прямо на ПВЗ. Сотрудник ПВЗ Вайлберис буквально за руку поймала девушку, которая подозревает в подмене вещей. Мы сейчас вот здесь вот вставим видео, как эту девушку прям хватали за руку, обратно приводили на ПВЗ, вызывали на нее полицию. А суть истории заключается в том, что девушка регулярно приходила на пункт выдачи заказов. У нее даже почему-то она иногда меняла их по району, да, и там уже образовался чат в районе ПВЗ. Все эту девушку обсуждали и прекрасно понимали, ну, то есть, что она делает? Потому что каждый владелец пункта выдачи, он отчитывается за каждую там подмену, да? И девушка приходила на ПВЗ с рюкзачком, получала товары и меняла ношенные товары, которые получала до этого, на новые товары. В рюкзачке у себя уносила новые товары, а возвращала старые ношенные. Для владельца ПВЗ это каждый раз убытки. Девочку уже как бы, ну, спустя там месяц-два по фотографии вычислили. И вот ее в моменте прям поймали за руку и вызвали на нее полицию. Даже интересно, что с этой девочкой сейчас будет дальше.
0: Ну, скорее всего, там что-то ей, наверное, пожурят как-нибудь, там, за ушкой ее потреплют, какой-нибудь протокол на нее составят и отпустят, и она пойдет делать дальше то же самое. А что ты ей сделаешь, что она совершила? Какое-то преступление. Ну, какое-то совершила, но точно не то, чтобы ее за это в тюрьму сажать. Не, ну не в тюрьму хотя бы прям вот, ну. Понятно, что это прям. Вот люди, которые так делают, это просто дно. Ну, то есть вы сами себе портите карм. Вот я бы даже этого думаю, что достаточно, да. А сколько вы еще зла причиняете всем, кто работает, и сотрудникам ПВЗ, с которых снимают эти деньги, и владельцам ПВЗ, и продавцам, всем, всем в карман вы срете, извиняюсь за выражение. Но давай вот посмотрим. Вот у меня были раньше магазины обуви, да, магазины офлайновые вот приходит у тебя человек и покупает э, обувь он ее по гарантии может по гарантии от магазина может в течение месяца если с ней что-то случается он может ее вернуть просто вообще без этих две недели он вообще по закону имеет право даже без всяких этих вернуть месяц гарантия от магазина год гарантия еще там, на что с ними ничего не случится, там от производителя. Какое количество людей берет, там, сезон ходит в зимние обуви, в конце сезона берет, там, не знаю, подошву, там что надрезает, вот так вот, ломает, и возвращает ее. И ты ничего не можешь сделать. Абсолютно. Ну да, ты можешь пойти, там, проводить ну, экспертизу, экспертизу да. да, и так далее, и так далее. Но в 90% случаев покупатели такие террористы, да, их очень мало, слава богу. Но они же есть. Они берут прям специально, в течение месяца портят обувь, и все. если в течение месяца это произошло, то экспертизу ты, как продавец, обязан за свой счет проводить. А как происходит? Они покупают, например, обувь там какую-нибудь за 2000 рублей, ну, например, какую-нибудь дешевую, да, приносят тебе вот типа подошва порвалась или сломалась подошва, или, смотрите, порвалась там вот здесь что-нибудь, берут там, отрывают, и ты смотришь, ну да, порвалось, или да, подошва сломалась. И ты теперь, ну, такой, ну, ты понимаешь, что она это делает уже который раз. А когда у тебя еще три магазина, она вот в этом сделала, вот в этом сделала, вот в этом сделала. Да, то есть ты понимаешь, что она, ну, вот, и ты, ну, типа, ты по закону обязан ты проводить экспертизу. Экспертиза стоит тоже 2000 рублей. И ты принимаешь решение, блин, ну, вот, чё, да проще ей деньги вернуть, сказать... Вот деньги ваши, только больше не приходите в наш магазин, мы вам больше не продадим, да, то есть ты идешь осознанно на конфликт, но ты понимаешь, что она уже третий раз у тебя испортила обувь, и ты ничего с этого не заработал, ты ее больше не продашь, эту обувь, то есть такого дофига и в оффлайновой раньше жизни было, понятно, что сейчас там на маркетплейсах, еще раз говорю, количество таких идиотов, оно увеличивается, потому что они думают, что это... Безнаказанно происходит Но когда вот ловят их за руку Блин, надо прям транслировать такие вещи На всю страну и показывать, что если вы так делаете Вы настоящий паразит в этом обществе И вас нужно Карать и наказывать за это Максимально публично
1: Надеюсь, таких случаев будет все больше и больше Чтобы никому не поладно
0: было Надеюсь, что таких случаев будет все меньше и меньше Чтобы люди не воровали не, не и не подменивали товары Случаев, когда
1: нашли этих людей Они просто никуда-то испарились Согласен,
0: да Вайлберис планирует уменьшить срок хранения на ПВЗ. Marketplace начал тестировать меньший срок хранения товаров на ПВЗ с 11 ноября. Теперь он составит 12 дней вместо 14. Максимум 7 дней. 7. 7 должно быть дней. На 12. Если вы заказывали что-нибудь на ломоде, там срок хранения товаров сколько? 3 дня. 2. Уже два. Два дня. Вот, сегодня да? пришло, и завтра занять. Все, сегодня не заберете, ваш товар уходит. Хотите продлить, умоляйте нас. Умоляйте нас еще на два дня продлить. И ты такой, ну пожалуйста, еще оставьте на два дня. Тебе, ладно, еще максимум два дня. И все. И это и капец как стимулирует. Ты реально пришел, тебе товар, ты за ним идешь. Здесь, блин, 14 дней лежит. Это вообще просто весь пункт выдачи завален коробками. Приходят каждый день просто тонны до, до самого потолка уже и сами покупатели же от этого страдают и жалуются, что их товары там они не могут заказать в конкретный ПВЗ, потому что теперь это платно, потому что пункт выдачи перегружен. А почему он перегружен? Да потому что идиоты всякие на заказывают по 300 товаров, потому что они случайно тыкнули. Они все равно за этим товаром не приходят, его не забирают, но пункта выдачи завален их товаром, да. А в это время, пока лежит 300 товаров этого человека, другой не может заказать в этот пункт выдачи. Товар лежит 14 дней на ПВЗ, а так бы 7 бы он лежал и через 7 бы его забирали обратно. Ну и для
1: селлера это огромная проблема, потому что у него заказывают товар с остатков, он надеется, что будет продажа, товар едет 4 дня, 14 лежит
0: и, и потом возвращается
1: обратно, обратно да, еще пару дней.
0: 7 дней, это вообще, я считаю, максимум Хотя понятно, что наши вот эти все доводы Для Wildberries, это вообще просто Как мертвому припарка Я думаю, что у них своя аналитика Ну, Да, основе... по они
1: видят, что человек приходит На 14 день или на 12 Так это и происходит,
0: почему? Потому, Потому что, что Да, если есть возможность 14 дней не приходить За товаром, ну, то есть я заказал какой-нибудь там Не знаю, холодильник, а мне он нужен Через 14 дней, да и пускай он стоит там На этом ПВЗ, ну, холодильник, ладно, наверное это Морозильную
1: камеру можно заказать да, Матрас, 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 матрас моя любимая да, да, ну,
0: короче, сейчас чего только нет. Или когда три матраса на выбор столы заказывают. Столы какие-нибудь и прочие. Вот это огромная хреновина стоит на ПВЗ. Это был подкаст Честно Про. Всем пока. Пока.